0: Gracias por estar en este espacio. ¿Ah? Hola, ¿qué
1: tal? Bienvenidos a Radio Nahuatl.
0: Tiene un primer bloque de música. ¿Qué tal? Muy
1: buenos días.
0: ¿Cómo están? En el 1670 de AM, Radio Nahuatl, 1670 M. transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X E A N A H 1670 M. una estación hecha y producida por la comunidad Anahuac. Radio Nahuatl, eleva tus sentidos, eleva tus sentidos,
1: eleva tus sentidos.
0: Eleva
2: tus sentidos.
3: Buenos días, ¿cómo están todos? Como cada martes, tempranito a las 7 de la mañana, estás escuchando tu programa Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M, eleva tus sentidos. Y como cada martes, tenemos como siempre un invitadazo de lujo. Y antes de presentarlo como se debe, me gustaría presentar a mis demás compañeros de vuelo el día de hoy. Y si están de acuerdo, ahora empezamos por la cabina. <coughs> Adelante, Oscar. Buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos
4: días, Oscar Gómez, con el gusto de poder saludarlos aquí martes, previo a la octuagésima la convención bancaria, ¿no? Pero bueno, listos. ¿Quién está por remoto? A ver. Charlie,
2: ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están amigos? Eh, los saluda Carlos Cañas desde el Bello Puerto de Veracruz, aquí como cada martes, agradeciendo su preferencia en sintonizarnos. Amigos del Cone Financieros,
5: pues bienvenidos nuevamente a otro nuevo vuelo. Y pues vaya, antes de, de iniciar con el evitazo de lujo, creo que eh, va a ser muy buen padrino. Nos debemos, eh, sobre todo ya saben, a, a nuestra comunidad universitaria y no nada más de la NAWEC, sino de otras universidades que nos eh, que toman la atención de, de escucharnos cada martes de 7 a 8. Y bueno, este solo quisiera felicitar a uno de nuestros radioescuchas se llama Sergio Martínez Ávila, él forma parte del equipo del 18 de marzo y tengo que felicitarlo por dos situaciones y me refiero eh, a que nuestro invitado va a ser muy buen padrino porque eh, déjenme decirles que el día sábado eh, esto el, el Sergio estudia este computación y es, está desarrollando una herramienta para detectar cáncer de pulmón en etapa temprana, entonces pues una, él realizó una serie de algoritmos para este, detectar imágenes, esto no sustituye obviamente a las cuestiones este, de, de estudios médicos que se tengan que hacer, sin embargo le dan una visibilidad mejor a a los, este, a los médicos para poder determinar este tipo de cáncer y me refiero a esta doble este, felicitación porque una es la, la parte técnica, la parte de estudio y la otra es de que el día domingo pues este, terminó su medio Ironman en Campeche y superó la su, su récord, él hizo menos de 6 horas, 5 horas con 59 lo cual es una muy buena hazaña, desde acá desde Alcones Financieros lo felicitamos y a su profesor también eh, Enric, Ernesto eh, Baltierra, y pues eso es todo amigos y una felicitación y ahora sí sin más preámbulos, pues vamos a vamos a iniciar,
3: ¿no? Por favor Albert, ¿quién es nuestro invitado? Sí, el día de hoy está con nosotros René Lanquenau, él es el Chief Innovation Officer de Banregio. ¿Cómo estás, René? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Muy bien, aquí desde Monterrey. Un gustazo. Bienvenido. Gracias, gracias.
5: Bueno, pues, a, a ver, platícanos, eh, René, ¿cuáles son, de, eh, ¿cuáles son las eh, la posibilidades de, de hacer negocio de, de Banregio? ¿Por qué porque ahora la, la parte de innovación? ¿Cuál es la innovación que están trayendo ustedes?
6: mercado que, que Banrecio está en un momento muy interesante, como ustedes saben es un banco que nació en Monterrey hace 25 años eh, y, y que nació originalmente muy, muy, muy enfocado en la parte de, de la empresa mediana de alguna manera, las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo de, de las empresas medianas, y, y fue creciendo mucho primero en Monterrey Otra vez muy especializado en ese segmento, pero desde hace unos 10 años por ahí que empieza un crecimiento por todo el país y también a su vez desarrollando una serie de de productos y servicios ya más bien como de banca de consumo y de, de banca más bien de retail. Y, y hoy nos encontramos con un banco que, que está en un en un momento, en una posición bastante interesante, ¿no? Porque Banregio ya es como que el banco grande de los medianos, o sea, todavía estamos muy lejos de, del tamaño de un banco muy grande, como puede ser, no sé, un Banorte, un Bancomer, pero por otro lado, eh, es un banco que como ha sabido enfocarse muy bien en sus públicos clave, eso le ha permitido tener una operación bastante rentable bastante sana muy eficiente y ahora estamos viendo pues qué es lo que sigue para para, para este banco no porque tenemos muchas oportunidades muchos eh, diferentes escenarios hacia donde podemos crecer pero una de las características que siempre ha tenido van Regio es que ha sido muy muy concentrado ¿no? muy 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 disciplinado a la hora de ejecutar y por lo mismo eh, queremos seguir con un, con un trabajo de, de esa manera no entonces, parte de lo que de lo que a mí me toca ver en, en el banco es explorar, eh, por un lado, ya sea nuevos mercados o cómo seguir creciendo con, con los mercados actuales, con los públicos actuales, y ahí sí que vemos todo tipo de, de oportunidades y, por supuesto, también muchísimos retos, ¿no?
3: Hoy, René, eh, aprovechando eh, la importancia que tiene el área en el banco, ¿Cómo surge la posibilidad de que te integres, de que formes parte de Banregio? Entiendo que fue una historia un poquito peculiar, si nos la pudieras sí, compartir, te lo agradecemos Sí, mucho. claro, encantado. A ver, eh, yo yo justo ahora voy a cumplir dos años de, de tiempo completo en el banco y, y estuve también desde
6: un año antes eh, ayudándoles por fuera con algunos proyectos. Yo la verdad es que no, no, no vengo de, de una experiencia bancaria, yo no, nunca había trabajado... No sé, en un banco mucho menos, ni siquiera en una empresa grande, ¿no? Yo vengo de una experiencia más bien en el segmento emprendedor, me tocó arrancar algunas empresas y, y, y de hecho, lo mío tiene más que ver con el ecosistema de los emprendedores y, y con este tema de, de encontrar una oportunidad, armar un equipo, crear una marca, desarrollarlo, etcétera, ¿no? Y, y hace como tres años yo había vendido una de las empresas, estaba en ese momento arrancando otra y, y fui, a, y, pues, por contacto, ahí fui a conocer a los fundadores de Banregio, que, que en ese momento, no sé si se acuerdan, hace tres años, pero es, es el momento en, probablemente en el que la banca estaba más apanicada con el tema de fintech, que no tenían ni idea de qué iba a pasar con el tema de fintech, y fintech nos va a destruir, y, y había un, 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 una histeria ¿no? con el tema de fintech, ¿no? Entonces en ese momento Banregio, que, es, que, que una de las características que ha tenido es que a lo largo de su historia siempre ha estado muy interesado en ver qué sigue, muy interesado en innovar y demás, se acercan conmigo, empiezo a tener una relación en donde me piden, oye, ¿por qué no nos ayudas a buscar eh, oportunidades de inversión? ¿Con, con qué inversionistas, con qué emprendedores podemos trabajar? Y como yo soy emprendedor en Devor y conozco muy bien a, a, a pues muchas personas de quienes trabajan en el ecosistema y demás, me invitaron a que les ayudara a eso, a buscar oportunidades en donde en dónde invertir y y cómo crecer aliándose con FinTech, ¿no? Eh, Eso fue hace como tres años, pero desde que empecé, la idea originalmente no era que yo me integrara al banco, sino simplemente que les ayudara con este proyecto, pero conforme, pues fui conociendo yo al banco, y quizás también me fueron conociendo ellos más a mí, fuimos viendo que había muchas cosas que podíamos hacer, otras cosas que podíamos hacer. De hecho, la la primera, y que creo que, que fue sumamente o que, que empieza a ser muy relevante, es que una de las cosas que, que vimos es que, a ver, dinero para los emprendedores eh, ya hay en México, ¿no? Hay, hay muchos fondos, eh, están llegando fondos internacionales, está la noticia famosa de SoftBank, hay otros corporativos que también están haciendo inversión en, en emprendedores, y por supuesto también en, en emprendedores de fintech, pero yo rápidamente vi que había una, una necesidad, porque incluso yo en lo personal había vivido también, ya no solamente de ser inversionista, ...sino que como banco fuéramos un banco para los emprendedores... ...porque la realidad es que muchos emprendedores... ...sobre todo los emprendedores de alto impacto... ...alguien que está arrancando una empresa que desde el día uno quiere hacerla gigante, que desde el día uno sabe que va a ser una cosa muy grande. Esa es una empresa que por lo general tiene una serie de características y ese emprendedor se comporta de una manera diferente a la del resto de los emprendedores. Es un emprendedor que normalmente va y busca dinero con con inversionistas, es un emprendedor que quizás desde el principio está invirtiendo en, en una infraestructura mucho más grande de lo que lo haría un emprendedor común y corriente, por así ponerlo, y por lo tanto también es un emprendedor y una empresa que tiene necesidades bancarias diferentes, ¿no? y es un, este, este, los startups de, de este tipo es un animal medio peculiar para los bancos no porque necesitan o quieren que el banco los trate como una empresa mediana pero sus números están horribles, ¿no? Y, su, y no tienen antigüedad. y o a lo mejor más, ni números tienen, ¿no? Probablemente ni números tienen, ¿no? Entonces, el a mí me había pasado eso, en donde yo tenía, en la primera empresa que arranqué, teníamos muchísimo eh, inversión, que ya había llegado a los fondos y demás, y sin embargo ningún banco nos podía dar una tarjeta de crédito porque no teníamos suficiente antigüedad, ¿no? Yo quería simplemente una tarjeta para comprar los boletos de avión o para pagar la publicidad en Facebook, ¿no? Y, y eso mismo. Eh, sé que hoy sigue siendo un problema para muchísimos emprendedores entonces definimos que incluso más que la prioridad antes de estar haciendo inversiones como banco, era convertirnos en el mejor banco que puede tener un emprendedor, ¿no? Y fuimos a ver a, a, a el equipo de Silicon Valley Bank en, en Estados Unidos, que ha sabido desarrollar muy bien este segmento, y, y vimos que nosotros también podríamos, y que incluso era algo muy cercano al, al, al DNA de Banregio, en el sentido de que Banregio, al ser un banco especializado en empresas, en empresarios, en, en empresas medianas y demás, pues el, el, los este tipo de emprendedores son esas empresas en el futuro, ¿no? Entonces, eh, empezamos a armar un equipo que se dedicara específicamente a dar a proveerle servicios servicios bancarios normales, por así ponerlo, al a ecosistema emprendedor de alto impacto. ¿no? Entonces, ese fue un primer proyecto y luego eh, fuimos viendo si lo podemos contar con otra cosa y al final acabamos armando una, un área en el banco estamos desde desarrollando las, la, las herramientas digitales, hasta eh, desarrollando nuevos productos y también incluso con temas de, de marketing y de, de la identidad, vemos también los temas de cultura del banco, etc. no Hay una serie de cosas que, que de alguna
2: forma están todas relacionadas con ir construyendo la siguiente etapa de, de Banregio. ¿no? Buenos días, René, ¿cómo estás? Soy Carlos Cañas. Hola, Carlos. ¿Qué sí. tal? Eh, gusto tenerte en la cabina con nosotros, en, con los halcones financieros y y que nos compartas tu experiencia en Banregio. Rescaldado. Oye, a mí me, a mí me surge la, la pregunta, ¿ya tenía Banregio un área de innovation? O sí, sí, o sí, para sí, crearla? No, 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 Banregio
6: tiene, tiene a ver, o sea, de hecho si tú te pones a ver la historia del, del banco como tal, pues te vas dando cuenta que el que su historia siempre fue en ir creando nuevas dinas de negocio, ¿no? De alguna manera, una, pues, es un que siempre ha estado innovando en ese sentido ¿no? y, pero, pero esto quizás es donde empieza un un push muy consciente hacia construir un banco diferente y también sobre todo con todo este tema de transformación digital y demás, uh, será hace unos cinco años por ahí con, con cuando llega el nuevo CEO del banco que él desde el principio dice necesito invertirle mucho más fuerte al tema de innovación en ese, en ese momento también, entendiendo otra vez claramente el tema de innovación como el un tema de, de desarrollo de plataformas digitales y demás, y, y entonces crean Banregio Labs, que Banregio Labs ha sido el, el pues eso, el laboratorio dentro del cual han sido incubados una serie de proyectos increíblemente relevantes para, para Banregio hoy y para la siguiente etapa de, de Banregio. Entonces, ya ya existía un equipo de, de, de innovación que ya sí. tenía un track record y, y lo que hicimos ahora fue ese equipo, juntarlo con otras áreas del banco para crear esta área más grande que dentro de la cual seguimos viendo todo lo que tiene que, que ver con innovación más algunos otros temas, incluso más algunos de más de corto
2: plazo, otros de más largo plazo, etcétera, ¿no? Ok, perfecto. Oye, ¿y cuál fue el primer reto que, que enfrentaste al, al tener a tu cargo el área de, de innovación? Sí. que es un reto bastante, sí. bastante grande hoy día, ¿no? Como está el mercado, como están las fintech como están la, de, de una serie de empresas que, que a la luz de, la, claro. de, de las novedades tecnológicas están surgiendo día a día aquí para competir con los bancos o la banca tradicional sí hay hay, hay, digo, hay muchísimas eh, eh, cosas que estamos viendo y, y por supuesto retos, obstáculos y cosas que no
6: funcionan, quizás en mi caso en lo personal además estaba esta otra dimensión pues yo ni vengo de la banca ni ni había trabajado en una empresa grande entonces sí. independientemente de toda la problemática normal que puede tener el querer transformar una, una empresa de la escala que tiene región en mi caso en particular estaba el puro reto de saber y un uh-huh. eh, que uno cuando al final tú vienes de una experiencia como emprendedor pues estás acostumbrado con un equipo mucho más chico de personas tienes mucha más fragilidad y puedes tomar una decisión y cambiarte rumbo y ir probando cosas de manera sencilla y al final los riesgos que tienes también de, de, de fallar o de equivocarte en algo pues son relativamente sencillos de corregir mientras que en una operación tan compleja como un banco en donde tienes por un lado el, el, pues el puro tema de, de la de la complejidad técnica y de la escala y por otro lado todo el tema regulatorio y, y, y el puro hecho otra vez de que hay gente que ya está confiando en ti y que tienes eh, una cosa que siempre he admirado o que para que para mí es una empresa con los bancos y que les tengo mucho respeto es que los bancos hoy en día funcionan, les va bien, ganan dinero, proveen un servicio sumamente valioso Aún así la mayoría de ellos, y por supuesto en que me toca, en el que me toca estar, está dispuesto a hacer una serie de inversiones enormes y a tomar una serie de riesgos con tal de irse transformando, aun y cuando sabe que muchos de esos, de esos proyectos que estamos haciendo no funcionan, o, o no necesariamente van a funcionar, y eh, eso para mí tiene mucho mérito, entender que necesitan cambiar, aun y cuando si tú lo ves en el día de hoy, pues no parece serlo. ¿no? Y, y, y entonces en, en mi caso... Llego a, a Banregio Otra vez en este momento está, Me decir como que Banregio Está como muy adolescente no Porque por un lado ya tiene una escala Bien interesante Tienes eh, sucursales en todas las principales ciudades del país, tienes un equipo muy consolidado Con mucha experiencia Tienes una base de clientes muy buenos Tienes una operación muy rentable Y muy tan, muy muy estable este, Tienes una marca que está bastante bien posicionada En algunos mercados O bueno, en los mercados clave para nosotros eh, Pero por otro lado sigue teniendo muchas cosas de una empresa relativamente más chica, ¿no? Y una empresa más, eh, más joven que tiene ciertos áreas Todavía medio artesanales, que hizo ya Todavía se puede mejorar muchísimo, ¿no? Entonces, eh, como, como responsable de un tema de innovación en un banco, te topas las típicas, los, la, la típica, típica problemática que tiene cualquier área de innovación, en el sentido de que te vas a enfrentar a temas de legacy, te vas a enfrentar a la resistencia al cambio común y corriente que tenemos los humanos, pero en el caso de un banco, aparte tienes, eh, los temas de, de, de de normatividad, temas de regulación que necesitas también cuidar. Tienes otro constraint que es todo lo que tiene que ver con seguridad, porque de repente se nos ocurrieron cosas espectaculares, pero inmediatamente seguridad, eh, si no, mañana te va a saltar, ¿verdad? O si esa puerta, alguien te va a salir sí, por bueno. aquí, ¿no? Eh, entonces, al, al final hay una serie de de, de, de constraints que yo no tenía eh, visibilidad y por lo mismo al principio fue muy difícil. Bueno, y sigue siendo eh, difícil de, de repente entenderlo, pero por otro lado, como tenía una tradición y un equipo muy capaz, eh, que le entiende y que está muy comprometido con ver cómo lo podemos ir cambiando, pues afortunadamente eh, hemos podido seguir creciendo y hay una serie de proyectos hoy bastante relevantes para para el futuro del banco que ya están funcionando, eh, pues salieron de Banregio Lazo, salieron de estos nuevos tipos, y que ya empezamos a sentir
4: un precio que incluso el día de hoy es bastante diferente que hace seis meses o Oye, René, qué interesante claro. qué interesante nos cuentas. Ahora, permítenos hacer un, un pequeño receso. Recuerden que este es su programa Halcones Financieros y estamos aquí con René Lankenau, Chief Innovation Officer de Banregio. Y recuerden que nosotros somos los Halcones Financieros, ¿no? Síganos en el Twitter que es arroba halconesfin o esquíbanos al Facebook en halconesfinancieros. Y ahorita regresando de la pausa le preguntamos a René que nos diga sus redes sociales. Esto es Radio Nahuac
2: 1670. Eleva tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
1: ¿Sabías que Algunos expertos dicen que tomar dos vasos al despertarse ayuda para la activación
4: de tus órganos. Tomar un vaso de agua 30 minutos antes de comer ayuda para la digestión.
1: Tomar un vaso de agua antes de bañarte ayuda a disminuir la
4: presión arterial. Y tomar un vaso de agua antes de dormir ayuda a prevenir un ataque al corazón. radian agua satisfaciendo tu curiosidad.
1: Donde crecen las mejores bandas.
3: Donde pasas tus mejores momentos.
1: Donde tu vida tiene un relax. relax.
3: Donde la creatividad está a flor de piel.
1: Donde surgieron los grandes descubrimientos. Do- donde están los estrenes. El Garage, 1670
6: ¡Ay, caramba! A mí siempre me atropellan en El
3: Garage Todos los lunes a las 2 de la tarde A través de Radio Anáhuac 1670 de AM ¿Te estacionamos tu coche? eh?
1: Estás en El Garage, 1670 Oye, ¿vas a salir?
0: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac Ni de esta estación
1: ¡Hola! Mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací Aquí... Aprendí a andar en bicicleta ¿Aquí? pasaba las tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria El mercado Mi colonia Estoy muy feliz de regresar Y porque mi país me importa Ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos Y participa en las decisiones de tu localidad INE me... Ayuda a que tus hijos desarrollen el hábito del ahorro Si tienes niños entre 6 y 12 años, los invitamos a participar en la tercera edición del concurso de dibujo y pintura infantil, Trazos Financieros. El tema es, el ahorro a lo largo de mi vida. Habrá grandes premios. Consulta las bases en gov.mx-conducef. Imagina lo que lograrán ahorrando.
0: Conducef. Gobierno de México.
4: Los halcones financieros
5: están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus
4: sentidos. Hola, ya estamos aquí de regresos. Acuérdense que estamos con René Lankenau, el Chief Innovation Officer de Banregio. Y René, nos quedó pendiente que nos contaras tus redes sociales en donde los radioescuchas de Radio Nahuac y de Halcones Financieros te pueden Ah, pueden escribir y contactar
6: sí lo, y creo que lo más sencillo es poner el Twitter, que uso el nombre arroba René Lankenao así como se ve
4: pegado, René L Perfecto, si checan el Twitter de Halcones Financieros, ahí lo van a encontrar, ya hemos varios puesto ver post previos a la entrevista de René y seguramente pondremos uno con esta entrevista para que la puedan escuchar, los que no tengan la oportunidad de hacerlo en vivo. Y René, bueno, yo tengo una pregunta que te quería hacer, si nos podías claro. platicar Al final de cuentas, pues la diferencia entre una estrategia digital del banco y la parte de innovación, porque bueno, puedes emigrar a a procesos digitales, pero a lo mejor no estás innovando, ¿no?
6: Sí, no, totalmente. Dentro del tema de innovación, eh, incluso por eso es chistoso el área que, 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 que creamos de Manregio, porque sí, por supuesto, que incluye lo que mucha gente asocia normalmente con temas de innovación, como pudiera ser esto de, de, de herramientas digitales, las plataformas, la, el desarrollo de aplicaciones y demás. Pero al mismo tiempo también tenemos áreas tan relevantes para el futuro del banco como todo lo que tiene que ver con cultura, ¿no? o incluso con la parte de identidad, de comunicación interna. Y Hay una serie de cosas que no parecen ser lo tradicional que está con innovación, pero pero en entendemos que, que, que para nosotros... La, Innovación significa ir construyendo una empresa nueva ¿no? y que constantemente esté evolucionando. Por ejemplo, algo de lo más relevante tenemos un equipo que tiene que un tip, una persona que se llama Pedro Luis Ibarra, que tiene que ver todo con experiencia del cliente ¿no? y eso va pues mucho más allá de herramientas digitales. Tiene que ver desde cómo atendemos a una persona por medio del call center hasta cómo se tiene que sentir cuando visitas una sucursal, ¿no? Y cómo tiene que ser una pues es una experiencia diferente. Al final, una de las cosas con las que yo me topé, a ver, vamos a ser muy, muy honestos, pero yo no, no viniendo de la banca, para mí la palabra banco, antes de trabajar en Manregio, pues significaba, yo oía la palabra banco y me imaginaba una llamada un call center que te dejan ahí esperando, que le tienes que picar no sé cuántas cosas, o el cajero se tragó la tarjeta, o un, sobre todo... En, ...un, un, un, un este, formato así que tienes que rellenar con letra chiquita... ...con mil cosas y traer copias de no sé qué... ...para mí la palabra era una palabra desagradable... ¿no? ...lo asociaba con experiencias que, que flojera ¿no? ...y, y en manejo me vine a topar como un concepto de la banca... ...a la antigua en el buen sentido... Eh, de, ...de un banquero que quiere conocer a tu empresa... ...y quiere que, le, que te vaya bien quiere ser parte de eso y que quiere conectar a diferentes empresarios y demás. Y, y hoy estamos tratando de que así se sienta el banco, que se sienta diferente. O sea, una... una a ver, me da risa porque, pues otra vez, como yo no vengo de este segmento, hay un chorro de cosas que me parecen bien extrañas, pero, pero por ejemplo, como si tú te pones a ver las declaraciones de todos los CEOs de los bancos americanos y de los grandes bancos, todos tiran exactamente el mismo discurso. Todos dicen, no, no somos un banco, somos una empresa de tecnología, ¿no? No, somos una empresa de tecnología con una licencia. De hecho, hicimos un jueguito de imprimir todos los directores que han dicho esa frase y y, pues quién lo dijo y no encuentras quién, porque todos dicen exactamente lo mismo. Y y en nuestro caso vemos que, que por supuesto, que la banca necesita... la misma eh, naturaleza del tipo de transacciones y demás es susceptible y la gente las quiere hacer por medio de herramientas digitales y por lo tanto queremos tener las mejores herramientas digitales. Pero también sabemos que hay muchas personas que les gusta saber que hay alguien con quien puedes hablar. Que si se te atora algo, le puedes hablar a una persona que te resuelva. Que si no le entiendes, incluso una de las aplicaciones o pues si estás batallando, pues que puedas ir a una sucursal y que alguien te, te explique. no Por ejemplo, un, un proyecto que, que empezamos hace a del año pasado por ahí que ha tenido un un tremendo impacto con con nuestros clientes y que me encanta ver cómo funciona, es un un, un modelo que hicimos de asesores digitales en donde en todas las nuevas sucursales tenemos equipos de, de chavos que son a lo mejor todavía estudiantes de carrera o recién graduados que su único trabajo es ayudarle a los clientes a descargar las aplicaciones, a configurarlas, a aprenderlas a utilizar y hacer las herramientas del banco o las que quieran. ¿no? Tenemos gente que va y pide que les ayude a bajar Instagram y cómo empezarlo a usar, ¿no? Pero esta, esta figura de asesores digitales es, refleja un poco cómo nos queremos ver en Manregio, como alguien que sí te ayudo a ti, cliente a tener la mejor herramienta a tu disposición, pero al mismo tiempo ahí estoy, ¿no? Y ahí está una persona y vamos a, a ayudarte, y vamos a asesorarte, y vamos a explicarte cómo funciona, y si tienes algún problema, aquí estamos para ayudarte también, ¿no? Entonces, eh, en, en mi vemos que hay una gran oportunidad, otra vez, no es para, no, no necesariamente es que va a ser lo más grande en México, pero que hay un segmento de clientes que sí valoran el poder hablar con alguien, el poder tener una persona, aparte de tener...
3: Sí, la verdad es que to, todo eso que comentas ben, es bien, bien importante. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes se organizan o cómo está la estructura para crear productos en el caso de, de Banregio? ¿Es tu área como innovación? ¿Son las áreas que están en el día a día en contacto con, con los empresarios, con las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo es esa, ese proceso sí. en su caso?
6: Sí, sí. sí. El, el, hay un equipo que se encarga de, de, de desarrollar los nuevos productos, y incluso también pues, de, de revisar cómo mejoramos los precios actualmente y demás, ¿no? Y, y tiene mucho que ver en nuestro caso con, con, con dos cosas, ¿no? Por un lado estar perfectamente en sintonía o es un eso, eso puro rollo, pero estar escuchando lo que dicen los clientes, estar viendo ...de qué se quejan, estar viendo cómo se comportan, estar viendo realmente qué consumen, etcétera, ¿no? Ahí los equipos de inteligencia comercial, los equipos que han estado también ahora aplicando... ...tenemos un un programa interno para, para escuchar a los clientes y ver en dónde hay algún problema y demás. Y el trabajo de entender esa parte y ver qué es lo que realmente pasa se convierte en una fuente increíble de, de, de información para, para, para ver qué necesitamos seguir desarrollando. Y, y el otro lado también es estar plenamente conectado con qué está pasando afuera, estar viendo qué está pasando en otros países, qué, otros, eh, eh, qué están haciendo otros bancos alrededor del mundo eh, y, y ver de eso qué hace sentido para, para, para nuestros públicos. Nosotros tenemos muy bien definido quién es el cliente del banco, quién, quién cuáles son los perfiles, para quienes estamos trabajando, independientemente de que es un banco que al final del día pues tiene tarjetas de crédito y cuentas y eh, créditos de auto y de todo tipo de productos, pero entendemos muy bien para quién nos conviene realmente trabajar o para quién somos un mejor aliado y por lo tanto pues terminan siendo también pues casi hasta ciertos nichos con los que en en donde mejor nos va y por lo tanto estamos diseñando y los productos que nos hace falta para complementar las necesidades de ese tipo de, de clientes Oye Rene sobre todo, a ver podríamos
5: podríamos decir que eh, en la parte de Nexo es en Regio Ajá. Es, es, un, es un equipo digamos de emprendedores y para emprendedores
6: Es un equipo especializado en atender atender a emprendedores, es un equipo especializado en atender a startups para que no batallen con las necesidades normales que puede tener cualquier empresa, que puedan abrir una cuenta lo más rápido posible y lo más sencillo, que puedan tener una tarjeta de crédito corporativa, Eh, en algunos casos, pues incluso tenemos algunos mecanismos de crédito que pueden funcionar para algunas empresas de este tipo, pero pero lo que entendemos es que el emprendedor que está creando una empresa de este tipo Esta naturaleza o en este segmento tiene una serie de necesidades muy particulares y quiere ser atendido de cierta forma. Quiere que lo tengamos por WhatsApp, quiere que le respondamos en cualquier momento. Hay muchas de esas empresas que, aparte, no están siguiendo un modelo normal. Este, donde el otro día escuchaba a un ejecutivo del banco que explicaba: es que, a ver, un ejecutivo que tenía muchos años de experiencia, ¿no? decía: antes, pues teníamos un un empresario que iba y compraba una materia prima la transforma y la vende, ¿no? Y Dice, como que es muy fácil entender los modelos de negocio y dice, ahora nos toca atender clientes que no entiendo cuál es el negocio, ¿no? No entiendo cómo funciona, ¿no? Y entonces, por eso creamos este este equipo especializado que hable el idioma, que sepa quién es quién, que, que trate de ver cómo hace negocio este tipo de, de, de empresas, por qué tiene números tan diferentes de los que tenía, tendría una empresa tradicional, porque eso tan ser el balance, por ejemplo, ¿no? Y por qué, por otro
2: lado, si creemos que puede convertirse en una buena empresa. Y eso es lo que hace Nexo, meterse a cono- a, cono- a conocer a los emprendedores, entender sus modelos de negocio, y realmente poderles ofrecer los servicios bancarios que van a necesitar. Claro, René, soy Carlos Cañas. Eh, sin duda, la, la banca tradicional tiene que transformarse. Sin duda, se transforma o corre el riesgo de extinguirse, porque el día de hoy, el banco que... ...que consiga mayor éxito, va a ser aquel que se llame como se llame... ...tenga el color que que tenga, eh, que adapte a las necesidades del público en general... ...porque hoy día la velocidad de respuesta es totalmente distinta a la de hace 25 años. Sí, claro. Hoy día el público te exige una velocidad de respuesta inmediata no tiene tiempo de ir a una sucursal firmar formarse abrir una cuenta eh, papeleo eh, horas y después días en lo que te 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 activan una cuenta hoy día el público eh, que, que afortunadamente está eh, transformando toda la forma de hacer negocio, eh, pues necesita respuestas inmediatas. Eh, ¿Qué están haciendo ustedes para para ayudar o, o simplificar este tipo de procesos y, y salir adelante? fíjate que eh, eh, este es un, un un tema que mira una cosa que me ha pasado y con el riesgo de bueno, yo a todo el mundo le, le pregunto, a todo el mundo que, que, desde que trabajo en el banco y de
6: que me toca ver el, el desarrollo de nuevos productos y demás, le pregunto siempre a ver, ¿qué banco usas Y pues ya te dirán, y sobre todo pues, siempre te contestan uno de los tres o cuatro más grandes, ¿no? Y, y le dicen, ah, bueno, ¿y por qué usas ese banco? Y te puedo decir que en más de la mitad de las ocasiones, pero por mucho la, la principal respuesta es, pues porque ahí está mi nómina, ¿no? Ah, bueno, y entonces tú escogiste el banco no, pues lo escogí en mi empresa, y te gusta tu banco, eh, pues, no pues sé, ¿no? Sí, ¿no? La, la, y, y esa es la, la realidad, o sea, para la gran mayoría de la gente están en el banco en el que les tocó estar, en el que alguien escogió por ellos, y, y al menos en el caso de México, y que entiendo que es así en la mayoría de los países, hay una resistencia al cambio enorme, ¿no? El, el, no, no es... Eh, Te podrás quejar de tu banco y lo que tú quieras, pero al final del día sabes que el dinero no te lo van a robar, que ahí está. Si es un banco muy grande, aparte, pues tienes cajeros cerca y tienes muchas sucursales y bueno, y de repente funciona la banca, a veces no, te gusta, pero pues ya lo ves como algo que está ahí. De hecho, es es bien, bien chico el número de personas que realmente se cambia de banco, ¿no? Y en un segundo lugar tienes cuando otra vez de por qué escogiste tu banco por mucho la gran mayoría es porque diste mi nómina y en un segundo lugar es pues, porque me dieron una tarjeta de crédito cuando estaba en la universidad y pues fue mi primer banco por eso y pues ya me quedé ahí ¿no? perfecto bueno en Manregio pues el, el, la operación de nómina es relativamente chica o no es uno de nuestros principales productos en la actualidad, dos no tenemos tarjetas de crédito entry level para estudiantes, entonces cómo le podemos hacer para conseguir clientes, Manregio es un banco para alguien que realmente nos escogió a diferencia de, lo, de, de, de otros bancos más grandes, y por lo tanto para que alguien me escoja pues tiene que ser el, el te, tienes que tener realmente una experiencia muy diferente, y como bien dices, una experiencia cada vez más rápida es una realidad que cada vez somos menos pacientes, no y que estamos acostumbrados a que nos resp- o queremos que nos respondan todo el mundo rapidísimo y que yo le pique un botón y que todo funcione y, y los bancos Históricamente no han sido así, ¿no? Por las razones que sea, ¿no? Es fácil echarle la culpa a la regulación, algo hay de eso, pero, pero eso no es, no necesariamente no es todo, ¿no? Entonces, hay un gran reto, y, y yo te puedo decir que gran parte de lo que tenemos que hacer nosotros en innovación, más que desarrollar productos nuevos, es ver cómo lo básico lo hacemos de la manera que sea. Eh, frictionless o que no tenga ningún tipo de fricción y que y que realmente sorprende, incluso porque hay una hay una predisposición ya de los clientes de oh, hijo, voy a ir al banco, me voy a tardar voy a tener que hablar al banco, me voy a tardar voy a hacer un trámite en el banco, es tardado entonces también, eh, como que la vara está tan baja, que, que con ir poco a poco haciendo grandes mejores sorpresas al cliente, porque espera que, que le vaya mal, ya esperas que vas a hablar un call center y qué flojera me van a preguntar mil cosas y no va a funcionar y no me van a poder resolver. Así somos ya, porque así nos ha tocado ser, ¿no? Y, y, y entonces tenemos que estar constantemente trabajando para ver cómo vamos simplificando. La semana pasada tuvimos unas reuniones bien interesantes en el banco, con otros directores, porque estábamos viendo algunos temas para los siguientes cinco años, ¿no? Y, y, y es bien duro porque pasamos un video, esto era directores de las diferentes áreas de los diferentes negocios y les puse un video de, de un cliente nuestro, una, un empresario una empresa mediana, chica, con un muy buen ritmo de crecimiento, tenemos muchos años de conocerlos, aparte son proveedores de nosotros, tenemos les hemos prestado, etcétera, ¿no? Los conozco súper sí. bien. Y les puse un video que es increíblemente doloroso para cualquiera de nosotros y más que nosotros en Manregio que queremos definirnos como el banco este más cercano y más innovador y más ágil y demás. Y es un video en silencio, que se tomó el, el empresario, que dura seis minutos firmando contratos para el leasing de un carro. ¿no? Te juro que es doloroso, no tienes ni idea, lo incómodo es estar, be, be, tener que ver a alguien seis minutos firmando, y la antefirma, y otra copia, y los anexos. Y, y es alguien que conocemos, es, es alguien saborado. que ha sido cliente de nosotros, que, que, que
5: ¿por qué seguimos siendo así, no? O, oye, René, a ver, platícanos ¿En cuánto tiempo un emprendedor Abre su cuenta ahí en Monreja?
6: eh Depende de, de, de ¿Qué día me preguntes Pero cada vez más rápido Cada vez más rápido Por y, medio y, son, este, mirá, el, el, Estamos en un, un nuevo proceso De, de, de onboarding que, que es completamente digital Aunque asistido pero okay. este va a disminuir el tiempo, no sé, va a ser prácticamente inmediato para la mayoría de los empresarios, dependiendo ya también luego este, hay algunos que tienen ciertas particularidades, ¿no? Pero, pero hay una obsesión ¿no? hoy en día constante de ver cómo podemos simplificar. O sea, hay muchas cosas que, que claramente se pueden simplificar. Este ejemplo que les puse de los seis minutos de firmas, la realidad es que hace un año quizás tomaba el triple, ¿no? ya lo pudimos mejorar muchísimo, porque antes firmabas más copias de no sé qué cosas, ahora ya son menos copias, pero siguen siendo seis minutos de firmas, eh, que eso ya no, ya no queremos que sea así, ¿no? Y que por, por a lo mejor pues necesitamos cuidar eh, muchos detalles, y, y, y por supuesto Barrique es un banco que también ha sido históricamente muy responsable y nunca vamos a faltar algo que, que, que nos toque cumplir, pero vamos a simplificar todo lo más, más, más posible,
4: ¿no? Oye, justo oye, René. Justo, esto es lo que hay que hacer porque, René, me escriben de, de aquí
2: en Veracruz, yo estoy en el bello puerto de Veracruz, y me escribe la comunidad de escuchas amigos de la, la, eh, de la Universidad Nahuatl de Jalapa.
4: Carlos, vamos a un corte y si quieres regresamos con esa pregunta y también despedimos a René regresando del corte. Claro que sí. Recuerden que este es su programa Halcones Financieros, estamos aquí con René Laquenau de... Que es el Chief Innovation Officer de Banregio. Nosotros somos los Halcones Financieros. Escríbanos al Twitter, estamos en arroba halconesfin o en el Facebook como Halcones Financieros. Esto es Radianauque1670. Leva tus sentidos.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. Financieros.
0: Que un niño fume no está chido. ¿Que permitas que tus hijos lo prueben? Tampoco. Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad. Acércate más a tus hijos. Infórmate en noestachido.org. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
3: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece a toda la comunidad anáhuac asistencia clínica,
1: participación en torneos internos
3: y la oportunidad de formar parte de sus equipos representativos como... Básquetbol, fútbol americano, fútbol rápido y soccer, montañismo, natación, Padel. Padel. taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac. Formando
0: líderes de acción positiva. En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Nahuac, Twitter, arroba Radio Anahuac AM, Instagram, Radio Anahuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac, eleva tus sentidos.
1: El calendario que utilizamos actualmente tiene su origen en la antigua Roma. El emperador romano Julio César fue quien implantó el calendario juliano en el año 46 a.C en este se consideran 12 meses de 30 y 31 días excepto febrero con 29 en ese entonces el primer mes del año era marzo y el último febrero a este orden se debe que a los nombres de los meses de septiembre y diciembre significan el séptimo octavo noveno y décimo mes febrero era el último mes del año ya que cada cuatro años se le agregaba un día el mes de julio obtiene su nombre del emperador julio césar y agosto De su sucesor Augusto Fue Augusto quien perfeccionó el calendario estableciendo Que el primer mes del año sería enero En 1582 El Papa Gregorio VIII Volvió a hacerle modificaciones Implementando así el calendario que utilizamos actualmente Llamado el calendario gregoriano
0: Si un programa te sumergirá en la conciencia social La familia, los valores Y ética profesional como personal Ese es Humanízate un espacio dedicado a la reflexión más profunda del ser humano y la sociedad en la que vivimos. Y escúchalo todos los jueves de 7 a 8 de la mañana por Radio Nahuac 1670 AM. Eleva tus sentidos. Humanízate.
5: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Pues estamos de regreso en su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario y si quieres te pasamos la palabra Carlos, porque entiendo que algunos radioescuchas tenían alguna pregunta que hacer a nuestro invitado, a René Lankenau el Chief Innovation Officer de Banregio
2: Gracias Beto eh, más que pregunta le es una, una nota destacada que la, los compañeros de la Universidad de Nahuatl de Jalapa nos están haciendo vía, vía redes sociales y destacan que es pues, muy importante la labor de René Lanquenau en Van Regio muy importante la labor de la banca que está haciendo ahora para transformarse y que principalmente la hoy día la innovación y la tecnología ha venido a dignificar la relación y posición con los clientes porque le ha propiciado una relación de, de altas expectativas y eso es de aplaudirse ahí, en todo, eh, no nada en la banca sino en cualquier tipo de negocio.
3: Oye, pues qué bien, la... René, el tiempo se nos acaba, pero no sé si quieras dejarnos alguna última idea. A mí me encantaría que nos platicaras, porque es algo pues para presumir y para resaltar, cómo es el proceso con Hey Banco para hacerse clientes.
0: ¿René? ¿Me escuchan aquí? sí. sí.
6: Sí. G-Banco es un banco completamente digital que, 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 que inició en Banregio hace como un año un poquito más de un año y, y básicamente bajas la aplicación Directamente creas una cuenta Y desde ahí la puedes empezar a utilizar Después puedes solicitar una tarjeta de débito física Que te, que te llegue Esa tarjeta de débito se puede convertir También después en una tarjeta de crédito Tenemos ya una modalidad de ahorro Realmente se convierte en un banco que cumple las necesidades para la, ma- la gran mayoría de la gente y que funciona pues eso, de manera inmediata, directamente en tu teléfono, sin tener que ir nunca a una sucursal ni, ni nada, ¿no? Y funciona muy bien, es una de las áreas que más está creciendo en Manregio hoy porque claramente hay un segmento que, que necesita al- a- algo de-, de-, de esta naturaleza y que vemos que-, que en este año va a terminar convirtiéndose en una de los de las empresas más grandes para, para Manregio
4: oye René pues mira Ricardo ahí contestaba tu respuesta de cuánto tardan ahora en abrir una cuenta pues René Correcto. nada más que agradecerte la, la preferencia que haya estado aquí con nosotros, escríbanle en el en su Twitter René Lankenau lo pueden encontrar en la página de Halcones Financieros y, y pues la verdad que Ajá. está te tenemos aquí en, en nuestra lista de invitados para que poderte invitar para una siguiente ocasión René encantado, estoy a su disposición y
6: pues muchísimas gracias por la invitación No, muchísimas gracias a ti, esta es tu casa, René
5: Adiós Nos vemos, René, un abrazo
3: Y bueno, está con nosotros Alberto Maya Él es director de relación con medios de la Bolsa Mexicana de Valores Mi estimado Tocayo, buenos días, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Tocayo? Muy buenos días Eh, Buenos días, Ricardo Eh, Marisol, gusto en saludarlos, ¿qué tal, cómo están? ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos Excelente, ¿cómo estamos, Alberto? Muy bien, ¿ustedes qué tal, cómo les va?
5: Muy bien, pues aquí emocionados, porque ya se acerca la convención bancaria. El sí, por seguramente jueves, ¿no? por allá estará, ¿no? Pero, <risa> pero no, quer- no queremos quitarse este, quórum,
7: entonces creo que <risa> tenemos jueves de bolsa, ¿no? <risa> Efectivamente, el de eh, como bien lo, lo, lo señalas Ricardo, gracias por el espacio nuevamente de todos ustedes. Este jueves 21 de marzo tenemos eh, jueves de bolsa. En esta ocasión pues nos va a estar acompañando Vincent Esperanza. Él es eh, el Managing Director de Endeavor México. Él, pues justamente nos va a hablar... Su- sobre emprendimiento, que día con día va tomando mucho más interés y de mayor conciencia y una necesidad de que los mercados de valores justamente apoyemos de manera decidida justamente a proyectos de emprendimiento, y justamente en esta ocasión Vincent Esperanza va a estar con nosotros pues para platicar con todos los asistentes, como bien lo saben, en su mayoría jóvenes, este jueves 21 de marzo a partir de las 6 de la tarde aquí en el auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores y el tema del jueves de bolsa es emprendimiento exponencial crece de forma acelerada. Entonces va a ser a, nos va a compartir justamente cómo las diferentes opciones de financiamiento pueden emprender los proyectos de emprendimiento y esto es algo muy importante para nosotros en la bolsa porque estamos muy convencidos en la necesidad de justamente de, de dar a conocer cómo pueden este tipo de, de, de proyectos acercarse a los mercados de valores y cómo de, ma- de manera conjunta pues podemos arrancarlos, ¿no? Oye, súper muy, muy buena
5: este, noticia, sobre todo por ahorita dándole continuidad a la entrevista que tuvimos con René, pues vaya, este segmento de emprendimiento es el que va a refrescar la, la economía aquí en México, ¿no? Sí, efectivamente. Y qué bueno que, que la bolsa los esté apoyando, sobre todo para esa perspectiva que tienen a, a largo plazo, yo creo, pues que, que vemos a, a todos los emprendedores ahí
7: cotizando en la bolsa, ¿no? Eso es es uno de los los objetivos que tenemos, apoyar a todos los segmentos, no a todos los sectores y indudablemente el tema del emprendimiento lo hemos tomado muy en serio eh, en la bolsa entonces en ese sentido pues estamos justamente acercando a a este sector a los diferentes instrumentos y para que en un futuro pues no no muy lejano alguno de estos proyectos alguno de estos que ya están iniciando podamos verlos cotizar en la bolsa mexicana de valores, no es necesario eh, grandes montos podemos iniciar con montos muy muy pequeños a través de los mercados de deuda, entonces así es como podemos estar creciendo estos proyectos de emprendimiento, y pues justamente este jueves hacer la invitación que nos acompañen a través de las redes sociales de la Bolsa Mexicana de Valores, a través de Facebook, Bolsa Mexicana de Valores, Twitter, arroba Mercados en LinkedIn Bolsa Mexicana de Valores y a través de Instagram Bolsa Mexicana eh, viene la manera de cómo pueden eh, inscribirse, la verdad es que es sin un, un costo, solamente hay que registrarse a través de una plataforma, descargar el código QR y presentarlo el día jueves a las 6 de la tarde aquí en las instalaciones de la Bolsa Mexicana y nos va a dar mucho gusto eh, pues recibirlos nuevamente. Perfecto, Alberto, pues muchísimas gracias y pues ya sabes, esta es tu casa, lo esperamos
5: nuevamente en el próximo jueves de bolsa, y pues que asistan todos los emprendedores, la comunidad universitaria que nos escucha día a día, martes tras martes, pues ya saben, este si, si lo que quieren es eh, nuevas opciones, pues, sobre todo para el financiamiento, ¿no?, y, y ese financiamiento que se espera muy accesible, que es
7: el, el financiamiento bursátil, Gracias. pues acudan a este jueves de bolsa, ¿no?, que puedan acudir y que puedan, nos puedan acompañar este jueves de bolsa, nos dará mucho gusto recibirlos este jueves 21 y si me permites muy brevemente también este mismo jueves eh, vamos a conmemorar el Día Mundial del, del, del Síndrome de Down, la bolsa se suma justamente a esta conmemoración y la próxima semana, el jueves 28 tendremos la quinta cumbre de ETFs en donde de manera conjunta la bolsa mexicana Valores con el S&P pues bueno, ya veremos a cabo por quinto, quinta edición ya la cumbre de ETFs en donde pues, los expertos también de la industria de ETFs van a poder compartir eh, cuál ha sido la evolución y cuáles son las perspectivas para estos instrumentos muy en particular. ¡Guau! Wow, para que tengan esa noción de invertir
5: en el extranjero, ¿no? Desde Exactamente, México. desde México a través del SIC, a través del mercado global del Sistema Internacional de Cotizaciones. Excelente, pues que, que se animen a, a abrir su contrato de intervención con la casa de bolsa que más les acomode y pues vaya... Y aprovecho pues, para felicitar a todos los Josés, entre ellos pues a don José Oriol, ¿no? que también es el santo de los Josés. Hoy, no a, a todos los Josés, un fuerte abrazo y este y muchas felicidades. Pues muchas gracias por el espacio y nos
7: estamos escuchando nuevamente pronto. Excelente, Alberto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Ricardo. Gracias, Tocayo. Gracias, Marisol.
3: Gracias, ay, ay. Muy buen día. Hasta
4: luego. buen día. Hasta luego, hasta Alberto. Luego. Y bueno, Está pasamos... Todo, y bueno,
8: mi querido Ricardo, con eso de los José, qué bueno, ¿eh? Sí, hoy es Día de los José y todos un
5: fuerte abrazo, ¿no? Ya casi me se de el santo, pero pues ahora sí que uh, los que nos acordamos un fuerte abrazo.
3: ¿no? Exacto, Efectísimo, todos hay un José.
5: Bien. Oye, Marisol, pues vamos a iniciar tú con este... Tú tuviste la, la dicha de estar en la, en la presencia de, Wal, de Walmart. En el día de Exacto. analistas, ¿no? Platíquenos Exacto. qué sucedió ahí, por favor.
8: No, pues yo yo realmente quedé sorprendida y bueno, viene muy, muy en línea con, con estos temas que tratamos en el programa el día de hoy. En primera, toda la parte que tiene que ver con estas nuevas tecnologías y bueno, este apoyo del emprendimiento. La verdad es que Walmart está bastante revolucionada. Uno de los temas que manejo mucho es justo la transformación digital. El, transformando el retail, básicamente fue lo que ellos señalaron. Aunque ya el año anterior habían dado a conocer un poco la estrategia de estar invirtiendo en, en esto, pues este año ya nos dieron un poco más de resultados. De hecho, si recordamos el año anterior, los resultados de la compañía tuvieron un positivo desempeño en términos de rentabilidad. Tuvo un avance de 30 puntos base en lo que fue el margen. Y esto pues, tiene que ver con las eficiencias que lograron en muchas partes de dentro de la operación del negocio. Entonces nos hablaron básicamente de cómo están ahorita invirtiendo en en, en los servicios, en los pedidos. Ellos están señalando, pues no están tratando de competir contra Amazon porque saben que Amazon es realmente un monstruo que está llegando a México. Tampoco están con Mercado Libre. Ellos van a sacar ventaja y creo que se ven muy modestos al decir no competimos con nosotros, pero qué creen, les llevamos ventaja. Les llevamos la ventaja de que hay una tienda de Walmart casi cada 10 kilómetros este, muy cercano de, de los consumidores. Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, que puede tener un servicio incluso más rápido que se pudieran tener estas dos emisoras o estas dos empresas que se están dedicando justamente a, a que hagas pedidos por internet y que te los puedan llevar. No se piensa en salir de ese giro, eh, básicamente va a ser todo lo que tienen dentro de sus grandes cadenas, lo que es en la parte... Eh, de tecnología, en la parte de consumo de abarrotes, etcétera, pero bueno, pues sí estarían dando una muy fuerte batalla para, para esta competencia, también nos llevaron a algunas de sus tiendas en donde están mostrando como tú, eh, este, muy padre porque tú haces tu pedido, te metes a, a la página de internet, te metes a la aplicación, eh, este, no sé, te gustó la licuadora, te gustó el en la televisión, eh, llegas, te metes a un cubito y cuando llegas ya tu televisión, tu refri, lo que sea, prácticamente lo tienes para que te lo puedas llevar y esto es algo eh, también que es muy cómodo para, para el consumidor. También en estas eh, unidades de, de edificios donde se está combinando ahorita que hay departamentos y que hay oficinas, pero que en realidad habitan arriba de tres mil, cuatro mil personas, eh, están poniendo unos lockers Entonces también, igual, no tienes tiempo tú de... De ir al súper porque ya esto está, esta dinámica de la vida realmente no te permite eso. Haces tu pedido en línea, llegas a tu locker así tal cual, eh, de, y recoges todo tu servicio de, de súper que estabas necesitando, cosas que estabas requiriendo para que en determinado momento se te olvidó. Entonces, eh, creo que están muy avanzados estos está ayudando mucho, va a ayudar mucho a contribuir este, esta, esta forma de pedir, esta forma de transformar el retail. Y la otra, las eficiencias que están haciendo de, de forma interna dentro de la compañía, en donde, bueno, pues ya están este, teniendo etiquetas electrónicas, lo cual a ellos ya no vas a estar reetiquetando el precio en los anaqueles. Ibas a estar quitando y pegando stickers, sino pues ya es electrónico, te subió el precio de la leche y entonces inmediatamente la etiqueta electrónica ya, ya te modificó el precio. Esto obviamente son es eficiencias sin costos que están utilizando y que les van a ayudar eh, para la rentabilidad de la compañía. Y otra parte importantísima, lo que hicieron dentro de sus oficinas, en donde también están haciendo un ambiente mucho más agradable, mucho más verde para para su para, para gente, para que se sienta más. Eh, digamos, como más en casa, más en confianza y también más libre de hacer, este, las computadoras fijas prácticamente se están eliminando, básicamente vas a andar con tus laptops, a modo de que llegas, trabajas, te paras y continúas trabajando en en otra área dentro de la oficina, en otras salitas de juntas, este. y bueno, pues ya no estás tan atado al, al a tu escritorio, sino que tienes la movilidad dentro de la oficina, y esto a veces hace que seas eh, más creativo, ¿No? Entonces, muy muy interesante esta transformación digital, y obviamente mencionaron pues, que han ido, eh, al igual ellos no lo tenían al nivel interno, sino que se han ido como llegando de gente nueva de, de esta juventud y de todas estas síntesis y de todos estos que están afuera y que han salido a buscar innovaciones para, para la compañía y que bueno, pues esperan que les funcione y que así funcionará hacia adelante el, el, el mercado, ¿No? Entonces, pues muy interesante lo de Walmart, no más recordarles a nuestro auditorio, pues bueno, la compañía, este, en términos de mercado se ve positiva, uh, trae un alza de nueve por ciento en los últimos doce meses, y bueno, en el consenso del mercado se espera un precio de cincuenta y ocho y pesos, lo que te estaría dando un rendimiento entre doce y quince por ciento para para finales de este año, entonces pues ahí podemos ver alguna oportunidad para para poder estar y para poder, eh, pues, hacer nuestro portafolio, ¿no?, que creo que, que es de lo más interesante.
5: Súper, pues, perfecto. Que te sigan en, ¿cuáles cuál son las redes sociales de Marisol?
8: Es Marisol Aries es uno, eh, y bueno, pues, no sé, la tuya, Ricardo.
5: Es arroba J, J R Rangel 23 Yo nada más tengo dos, una noticia enfocada sobre todo en la parte de Cemex. Cemex se va a deshacer de 87 millones de euros en la parte de, de la zona de, de Alemania. Estos son cuatro canteras de agregados, cuatro plantas de concreto y nueve, can- de nueve canteras de agregados y cuatro plantas de concreto en la zona noreste de Alemania. Esto pues obviamente se suma a la parte del incremento de la calificación que se les está eh, otorgando por parte de Fitch la semana pasada, que se subió, subió a, a más. Esto es con, con la perspectiva estable y sobre todo que se dio por la disminución de la deuda que ha tenido estos eh, últimos tres años de casi de 5 mil millones de dólares. ¿no? Recordemos muy bien que estamos en espera de que eh, vaya, los consejos eh, pues vaya, pudieran llegar a decretar dividendos. Esto no está confirmado. Pero, debido a, la, a las, los números que está eh, reportando Cemex, pudiera llegarse a dar después de, de cerca de 11 años de no reportar dividendos. ¿no? Entonces, esto este, se suma a las buenas noticias para Cemex. Ahorita eh, abrió el mercado en 9.32, lo que es eh, punto 16 arriba del cierre de, de mercado del día viernes. Y pues bueno, eso es la parte de de este de, de, alcohol, de, de la alimento para Halcones, no sé si tengan otro eh, tema, sobre todo Alberto, creo que tenemos unas noticias por ahí, ¿no?
3: Eh, pues no, en realidad solamente comentarles que estaremos en esta comentar semana que se van a en la convención nacional bancaria, nos... eh,
8: por tercera ocasión estaremos
3: cubriendo ese evento y ya les traeremos la cobertura como se debe a través de Ricardo y Oscar que van a ser nuestros corresponsales ahí en la convención.
4: A ver cómo Excelente. nos va, ¿no? Bueno, yo voy, a ayud- yo voy a ayudarle a Ricardo, ¿no? La verdad que Ricardo es el corresponsal de guerra experto, entonces vamos a vamos a aprender de él, ¿no? A ver qué pues tal. Vamos
6: a hacer mucho equipo allá,
5: entonces vamos a tener muchas sorpresas, muchos reportes, por favor síganos en las redes sociales, cualquier comentario, toda esta evolución que va a tener la banca en, en los próximos años, pues vaya, síganos en las redes sociales, pregúntenos, vamos a estar este en, en viva voz ahí transmitiendo. Y cualquier duda vamos a estar este, respondiendo
2: mediante redes sociales, amigos. Perfecto. Mucho éxito, mucho éxito, Oscar y, y Richard en la, en la convención.
4: Pues compañeros, y solo sí, queda sí, agradecerles... A
2: José Ricardo Rangel por su santo.
4: Ah, pues también. Ah, es José claro, Ricardo? Gracias, Ricardo. Pues sí. Ay, por eso se acordaron. Sí, sí. por, por eso salió ¿sí? el comentario. Perfecto. Bueno, pues compañeros, yo solo me queda agradecerles su participación en el programa de hoy. Y bueno, pedirle a nuestros radioescuchos que nos escriban a nuestras redes sociales, al Facebook que estamos como Halcones Financieros, o al Twitter que estamos como arroba Halcones Fin. Y pues sin más por el momento, agradecerles la preferencia de haber estado con nosotros. Esto es Radio Nauk de 1670 AM. Eleva tus sentidos. Regresamos la próxima semana.
5: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí. Radio y
7: 1670
5: AM. Hablé a tus, tus seguidos.